1: Julia Voss, Sie kommen aus Frankfurt, haben ab 2007 das Kunstressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geleitet. 2016 haben Sie Ihre Stelle gekündigt, um Schwedisch zu lernen und das Leben der Malerin Hilma aff Klint zu erforschen. Später gingen Sie dann nach Berlin an das Deutsche Historische Museum und waren dort 2021 Co-Kuratorin der Ausstellung Dokumenta Politik und Kunst im Deutschen Historischen Museum. Eine Ausstellung, die sich kritisch mit dem Verhältnis der Dokumenta zur Politik aus Herzlich willkommen, Julia Voss. Hallo, Frau Blumenbecker. Hallo, Julia Voss. Warum brauchte es denn im Deutschen Historischen Museum eine Ausstellung über eine Ausstellung? Oh, das war
2: auch wirklich eine große Herausforderung, muss man sagen. Es war ja nicht nur eine Ausstellung über eine Ausstellung, sondern wir haben einen Zeitraum von zehn Ausstellungen uns angesehen. Also von 1955, der ersten Ausgabe der Documenta, bis 1997, der zehnten Ausgabe der Documenta. Und tatsächlich, die Idee dazu kam von unserem Präsidenten, Raphael Groß, der sich das Verhältnis von Politik und Kunst ansehen wollte und tatsächlich mit der Documenta die Ausstellung hat, die sozusagen in der deutschen Geschichte die Bühne für die Politik war und mit Kunstpolitik gemacht hat.
1: Ja, die Documenta ist ja 1955, Sie haben es eben schon gesagt, das war die erste Ausstellung. Also sie ist 1955 angetreten unter dem Motto die Kunst wieder in Deutschland zu zeigen, die unter den Nationalsozialisten verfemt und verfolgt gewesen war. Das war die offizielle Lesart über sehr lange Zeit hinweg. Sie sagen aber, so ganz stimmt das nicht,
2: denn da ist nicht alles gezeigt worden. Genau, also ich finde, Sie haben das vollkommen richtig formuliert, nämlich dass man sagt, so ganz stimmt das nicht, weil es stimmt auch. Also tatsächlich ist es so, dass die Dokumenta 1955 sehr viele Künstler gezeigt hat, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden sind und deren Bilder verfilmt oder deren Kunst, waren ja auch Skulpturen und so weiter, verfilmt worden sind. Aber wenn man eben dann näher hinschaut, dann sieht man, dass die... Rehabilitierung der Künstlerinnen und Künstler auch selektiv war, dass man also eine Auswahl getroffen hat und dass diese Auswahl einem bestimmten Muster folgte. Und tatsächlich war dieses Muster, wie wir herausgestellt haben in der Ausstellung, war dieses Muster, dass man die ermordeten jüdischen Künstler, nicht gezeigt hat. Das heißt, man hat eine Rehabilitierung gemacht, hat aber einen großen Slalom um die Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten gemacht und hat die Moderne rekonstruiert, aber unter Auslassung der Gewaltverbrechen und unter Auslassung der Zerstörung von Leben eben auch durch die Nationalsozialisten. Es ist tatsächlich so, dass von den 21 Personen, die im Arbeitsausschuss der Documenta waren, dass von diesen 21 Personen tatsächlich zehn davon das hat eine Forscherin namens Mill Redmann durchgezählt. Zehn davon vorher in NSDAP, SA oder SS waren. Und das hatte auch Folgen für die Ausrichtung der Dokumente.
1: Ja, einer dieser Mitstreiter war Ihnen ja ganz besonders, ich möchte fast sagen, ein Dorn im Auge, oder Sie haben ihn in den Fokus genommen. Und das war der wissenschaftliche Kollege und auch Berater Werner Haftmann. Der hat Sie ja in der Ausstellung ganz besonders
2: interessiert. Wie sind Sie auf den gekommen? Genau, also... Es gibt auf der einen Seite Leute wie Arnold Bode. Als Gründer der Dokumenta Arnold Bode war sehr stark als Gestalter, als Designer, als Ideengeber, auch als Macher und Organisator der Dokumente im Gange. Werner Haftmann ist, wenn man das in eine Metapher übertragen möchte, der Kopf gewesen. Werner Haftmann war ein hervorragender Kunsthistoriker, hatte 1954 auch ein ganz wichtiges Buch bereits geschrieben, Malerei im 20. Jahrhundert. Dieses Buch ist, ich glaube, für die bundesdeutsche Kunstgeschichtsschreibung, eine ganz wichtige Quelle über lange Jahrzehnte gewesen. Bis in die 80er Jahre hinein hatte das Buch eine Auflage von fast 300.000. Und Werner Haffmann hat eben im Nationalsozialismus eine Geschichte gehabt, über die er später nie gesprochen hat und die aber bei seiner Rekonstruktion der Moderne eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich glaube, diese Geschichte hat sich vielleicht zum ersten Mal ein wenig gezeigt im Jahr 2019, als in Berlin die große Ausstellung über Emil Nolde gemacht worden ist. Emil Nolde, eine deutsche Legende hieß die. Und in deren Zug kam eben zum ersten Mal raus, dass Werner Haftmann, was er zu Lebzeiten nie erzählt hat, Mitglied der NSDAP gewesen ist. Und da ist zum ersten Mal, glaube ich, so ein bisschen zum Aufschein gekommen, dass Werner Haftmann nicht ganz die Geschichte hatte im Nationalsozialismus, wie wir geglaubt haben. Und welche Rolle hat er dann gespielt in seinen
1: Funktionen? Wurde er da auch politisch aktiv?
2: Also es war so, Werner Haftmann war dann tatsächlich von 1936 an nicht mehr in Deutschland, sondern er war in Italien an einer deutschen Auslandseinrichtung. Das ist das Kunsthistorische Institut, das gibt es bis heute in Florenz. Und an diesem Kunsthistorischen Institut in Florenz war er von 1936 bis 1940 Assistent er ist dann zum Militär eingezogen worden und die Erzählung bis dato ging immer, er ist zum Militär eingezogen worden und war dann eben Dolmetscher aufgrund verschiedener und hervorragender Sprachkenntnisse. Wir haben in Vorbereitung unserer Ausstellung eng zusammengearbeitet mit dem Historiker Carlo Gentile, der eben ein Spezialist ist für die deutsche Besatzung Italiens. Und der kannte wiederum Werner Haftmann aus seinen Unterlagen. Es ist nämlich so, dass Werner Haftmann 1944, Anfang 1944 Leiter eines Abwehrtrupps wird. Und dieser Abwehrtrupp ist damit beschäftigt, Gegenspionage aufzudecken und zu verfolgen. Das heißt, Werner Haftmann ist Leiter eines Trupps, die Partisanen jagen und was Carlo Gentile auch herausgefunden hat, ist über Protokolle, dass tatsächlich auch Partisanen erschossen werden und auch gefoltert werden und auch Zivilisten in diesem Zuge erschossen werden und bei diesen Protokollen gibt es auch Werner Haftmanns Unterschrift. Das heißt, er ist Leiter dieses Abwehrtrupps und er ist auch an Kriegsverbrechen beteiligt in dieser Zeit.
1: Und wie kann es sein, dass dieser Mann dann später zum großen Fürsprecher der modernen Kunst wurde, nachdem ja doch die Nationalsozialisten sich ganz eindeutig gegen die Moderne in der Kunst positioniert haben?
2: Ja, das ist die interessante Frage. Das hat jetzt ganz viel mit Geschichtsschreibung natürlich zu tun. Tatsächlich ist es so, dass wir alle wissen, dass Werner Haftmann natürlich nicht der Einzige ist, der an Kriegsverbrechen beteiligt hat und dann in der Bundesrepublik eine Karriere gemacht hat, unbehelligt davon. Da gab es natürlich auch viel schwerwiegendere Fälle als Werner Haftmann. Tatsächlich ist es auch so, wenn wir sagen, die Nationalsozialisten mochten die Moderne nicht oder haben die Moderne verboten und verfolgt, muss man auch dazu sagen, dass es auch immer eine Gruppierung innerhalb der Nationalsozialisten gab, die sehr wohl für eine wie sie es nannten, deutsche Moderne eingetreten sind und die den deutschen Expressionismus eben als Ausdruck deutscher Kunst gesehen haben und gehofft haben, dass ähnlich wie in Italien, wo der Futurismus eben von Mussolini sehr gefördert worden ist, dass ähnlich wie in Italien auch es in Deutschland eine moderne Staatskunst geben könnte. Und zu diesem Lager können wir Werner Haftmann rechnen, der auch schon in den 30er Jahren eben für den deutschen Expressionismus geschrieben hat und den deutschen Expressionismus, also zum Beispiel Nolde, als Ausdruck deutschen Wesens verstanden hat. Und im Grunde ist das eine Linie, die er nicht mehr ganz mit der gleichen Wortwahl, aber häufig auch mit ähnlicher Wortwahl, in der Nachkriegszeit weiterverfolgt. Denn Werner Haftmann ist auch dann der Architekt des großen Nolde-Mythos. Also Werner Haftmann ist derjenige, der nachdem Nolde 1956 dann gestorben ist, das Erbe von Nolde kunsthistorisch weiter auswertet und dann eben diesen großen Nolde-Mythos darauf aufbaut. Das ist nämlich die andere Seite der Documenta, wenn man so will. Die Documenta ist ganz... Wichtig für die Rezeption von Emil Nolde. Die Dokumenta 1,55, die Dokumenta 2,59 und die Dokumenta 1964, zeigen immer wieder Nolde. Aber sie zeigen Nolde und 1964 werden auch seine sogenannten ungemalten Bilder gezeigt. Und das ist dann tatsächlich der Höhepunkt dieser Nolde-Verklärung, die Haftmann maßgeblich schreibt. Liebe Julia Voss, wir wollen an dieser Stelle etwas Musik hören. Sie haben
1: für unser Gespräch verschiedene Titel herausgesucht. Das erste Stück, das wir hören wollen, trägt den Titel My Baby Cares For Me von Nina Simone. Warum jetzt
2: diese Musik? Also zum einen, weil es ein fantastisches Lied ist und weil ich mich selbst immer irre freue, wenn das im Radio kommt. Auf der anderen Seite, weil Nina Simone auch eine sehr interessante Geschichte hat. Sie ist ja ausgebildet als Pianistin, konnte aber nicht an ein höheres Konservatorium gehen, wo sie hin wollte, in Philadelphia, weil ihr wegen ihrer Hautfarbe der Zutritt verwehrt worden ist. Ich finde, man sieht, dass sich ihr Können, ihr Talent, ihre Eleganz im Klavierspiel trotzdem enorm Bahn bricht. Hört man auch in diesem Lied. Ich finde, man hört immer so leise im Hintergrund Bach dazu tanzen. Und dieses Lied kommt eben in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre zum ersten Mal dann von ihr gesungen raus und wird viel später zu einem riesigen Erfolg Ende der 80er Jahre, als es zu einem... Werbesong für Chanel wird. Ich finde, es sagt sehr viel über die Zeit aus. Es gibt sehr viele Parallelen, auch zu dem, was im Kunstbetrieb passiert, nämlich, dass es kein Ohr, kein Auge für bestimmte Leute gibt, die sozusagen nicht in die Kategorien passen, wie Nina Simon, die für ein Klavierkonservatorium die falsche Hautfarbe zu haben scheint. Und sie singt eigentlich genau darüber, wie es wäre, wenn es anders wäre, wenn man nämlich sozusagen diese ganzen Äußerlichkeiten nicht in den Blick nehmen würde, sondern tatsächlich nur den Menschen sehe
3: my baby don't care for shows my baby don't care for clothes my baby just care Please, Liz Taylor is not a style. And even Lana my smile. Something he can't see. care for, he don't care for high tone places, Lee least Taylor, he's not the style, and even my smile, something he can't see, is something he can't see, I wonder why
1: Ich den Doppelkopf auf Feier 2 kultur und ich spreche heute mit Julia Voss. Julia Voss, Sie sind Kunsthistorikerin und Sie schauen gerne genau dahin, wo es wehtut. Wir haben bereits über Werner Haftmann gesprochen, der Kunsthistoriker war, Autor und Gründungsmitglied der ersten Documenta. Und Sie haben gemeinsam mit einigen Kollegen Haftmanns Tätigkeiten im Nationalsozialismus aufgezeigt und konnten ja nun nachweisen, dass er in Gewaltverbrechen verstrickt gewesen war im Krieg.
2: Genau. Also ich würde tatsächlich eine Parallele sehen. Haftmann hat selbst eine Biografie, die mit den Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten verbunden ist. Er war selbst mit dabei. Und er schreibt seine eigene Biografie um und er schreibt die Geschichte der Moderne um. Und er ist übrigens auch ein Meister darin, überhaupt Biografien umzuschreiben, nämlich die von Nolde. Und tatsächlich, es gibt ja immer wieder das gleiche Muster. Die Gewaltverbrechen fallen raus und es fallen auch die Leute raus, die unter den Gewaltverbrechen so gelitten haben, dass sie eben ermordet worden sind. Und um das nicht thematisieren zu müssen, sind sie aus seiner Kunstgeschichte dann entfernt worden. Und das ist natürlich... Eine Kunstgeschichtsschreibung, die einen enormen Erfolg hatte, denn sie sagt ja zweierlei. Auf der einen Seite sagt Werner Haftmann, die Kunst der Moderne ist eine herausragende Leistung und wir bewundern sie und wir verachten die Nationalsozialisten, die diese große Leistung nicht anerkannt haben. Und wir lieben die Freiheit und wir verachten die Unfreiheit der Nationalsozialisten. Das ist etwas, was man in den 50er Jahren gerne gesagt hat und gleichzeitig hat er den Deutschen die Last abgenommen, der deutschen Gesellschaft die Last abgenommen, auch zu sagen, wir sehen das jetzt so, aber wir haben im Nationalsozialismus mitgemacht und wir sind zum Teil selbst die Schuldigen dieser Verbrechen, indem er nämlich die Verbrechen aus dieser Geschichte herausschreibt. Und ja, dieser doppelte Wert, sich auf der einen Seite von den Nationalsozialisten abgrenzen zu können und auf der anderen Seite nicht mehr über die Verbrechen reden zu müssen, ich glaube, das hat die Kunstgeschichte von ihm so unfassbar befeuert und ihn zu einem wirklich der wichtigsten Kunsthistoriker der Bundesrepublik gemacht. Und dementsprechend waren auch keine... Bilder, keine Kunstwerke von jüdischen Künstlern auf der ersten Dokumentation zu sehen? Jüdisch ist nicht richtig. Es war zum Beispiel Marc Chagall war groß ausgestellt. Es sind tatsächlich die ermordeten Juden, die fehlen. Chagall ist ja die Flucht aus dem besetzten Südfrankreich wirklich in letzter Sekunde mit Hilfe der Amerikaner gelungen. Chagall war dann in der Nachkriegszeit neben Picasso oder mit Picasso, muss man sagen, einer der größten Künstler. Also er war die Marke, wenn man so will, der Moderne. Und Chagall wird auch groß ausgestellt auf der Documenta. Wer fehlt, sind tatsächlich die ermordeten jüdischen Künstler, zum Beispiel jemand wie Rudolf Levy oder zum Beispiel jemand wie Otto Freundlich. Und Rudolf Levy ist eine Geschichte, die mich besonders bewegt hat, dann auch in... Zuge der Recherchen, denn tatsächlich zwischen Rudolf Levy und Haftmann gibt es eine Verbindung. Rudolf Levy kommt 1940 nach Florenz. Haftmann ist bis 1940 in Florenz und Rudolf Levy hat dann sein Atelier. Er geht zum Malen in einen Palazzo, ins oberste Stockwerk, wo sich eine Pension befindet und im gleichen Palazzo ist das Kunsthistorische Institut, in dem Haftmann Assistent ist. Das heißt, die sind wie in so einer Puppenstube übereinander. Haftmann verlässt zwar in diesem Jahr Florenz, kommt aber immer wieder zu Besuch. Er hält seine Wohnung in Florenz. ist im Gästebuch des Kunsthistorischen Instituts mit Einträgen dokumentiert, dass er eben immer wieder zurückkommt. Und das heißt, wenn er in diesem Kunsthistorischen Institut ist, haben wir Haftmann dort äh, an seiner ehemaligen Arbeitsstätte und direkt oben drüber den malenden Rudolf Levi, der 1944 verraten wird und von den Deutschen verhaftet wird und dann eben auf der Deportation nach Auschwitz stirbt. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen in der Kunst des 20. Jahrhunderts von Haftmann.
1: Es sind ja 500, äh, über 500, wie er sagt, Künstlerbiografien drin und Rudolf Levi ist tatsächlich eingetragen, mhm. ganz, ganz kurzer Absatz mit den Worten 1943 von der SS deportiert, seither verschollen. Ich fand das so zynisch, das so auszudrücken, wo man genau weiß, dass er ermordet wurde, aber es ist wahrscheinlich genau typisch für die Art und Weise, wie haft man mit solchen Fakten umgeht.
2: Ja, tatsächlich war es so, es war absolut bekannt zu diesem Zeitpunkt schon, dass Rudolf Levy ermordet worden ist. Und ich weiß auch von dem Historiker Klaus Vogt, dass Haftmann Kontakt zur Witwe von Rudolf Levy hatte. Also er wusste aus erster Quelle, dass Rudolf Levy ermordet worden ist, dass Rudolf Levy tot ist. Aber er entscheidet sich dafür, ihn als verschollen gelten zu lassen, damit er genau auf diese Verbrechen nicht zu sprechen kommen muss. Ja, ich fand es auch erschütternd. Und es ist gleichzeitig, glaube ich, auch ein Ausweis wieder davon, dass Haftmann jemand ist, der alle Biografien umschreibt und anpasst, um eben ja, aus seinem Rat der Kunstgeschichte irgendwie nicht rausgeschmissen zu werden und genau diese Kunstgeschichte, die er schreiben möchte, schreiben zu können. Und ich finde, es passt auch dazu, dass er eine geheimdienstliche Tätigkeit im Nationalsozialismus hatte. Er ist eigentlich auch in der Nachkriegszeit so ein Art Spin-Doktor, der eine bestimmte... Narration, eine bestimmte Erzählung erfindet, die sehr erfolgreich ist und sehr gerne gehört wird.
1: Ich bin auf so ein paar Textstellen gestoßen, die mir so ein bisschen übel aufgestoßen sind. Es ist natürlich auch die Sprache als solche, die ist uns heute fremd. Aber Haftmann schreibt ja im ersten Katalog der Documenta zum Thema Nationalsozialismus, Zitat, es war ja nicht so, dass die Verfemungen der modernen Kunst den Künstlern selbst geschadet hätten, Ihnen ist zwar äußerstes Unrecht geschehen, das mit größter Härte in das äußere Leben und seine Sicherungen eingriff, das aber die innere Substanz gar nicht berühren konnte. Der Künstler ging in den Untergrund, malte in Waschküchen, modellierte in verfallenen Fabrikhallen und nährte sich wie die Lilien auf dem Felde, Zitat Also das ist, finde ich, mehr als zynisch, ist also das macht mich so ein bisschen sprachlos.
2: Ja, es ist tatsächlich so, je mehr man sich diesem Haftmann-Komplex annähert, umso sprachloser wird man eigentlich. Und umso sprachloser macht einen natürlich auch, dass er damit so lange so durchmarschieren konnte. Und natürlich genau diese Stelle, die Sie vorgelesen haben, bedeutet nichts anderes als, dass Haftmann im Grunde die Verfolgung von Künstlerinnen und Künstlern im Nationalsozialismus romantisiert. Es ist so eine Spielart des Verkannten, Künstlers, der von seiner Zeit nicht anerkannt wird und mit Dreck beschmissen wird und so weiter, aber an seiner inneren Standkräftigkeit festhält und sich dann die kleine Verstecke sucht, in denen die Kunst weitergetrieben werden kann und unter widrigen Bedingungen. Und man muss sagen, natürlich gab es auch solche Biografien, aber natürlich muss man sagen, wenn man das absolut setzt, dann fallen alle die Künstler Raus, die um ihr Leben fürchten mussten und die auch umgebracht worden sind. Also, wir haben heute Lotte Laserstein, die heute viel bewunderte und zu Recht bewunderte ist 1937 im letzten Moment aus Deutschland geflohen und war dann in Schweden, ist dort geblieben. Ihre Mutter ist leider wieder zurückgegangen und wurde umgebracht. Rudolf Levy irrt durch verschiedene Exilorte, kann nirgends bleiben, strandet dann Italien, wissend, dass es kein guter Ort für einen jüdischen Künstler ist, wird tatsächlich auch 44 dann verraten und stirbt auf dem Weg nach Auschwitz. Otto Freundlich, der großartige Maler, flüchtet auch erst nach Frankreich, wird dann auch inhaftiert, und stirbt, ich glaube, 43 in Subibor. Das heißt, diese ganzen Schicksale, diese ganzen Morde finden in Haftmanns Kunstgeschichtsschreibung keinen Platz. Und es gibt nur diese geschönte, romantisierende Version des verkannten Künstlers.
1: Ja, oder Elfriede Lose Wächler, die von den Nationalsozialisten zwangssterilisiert wurde und sich anschließend ja. das Leben
2: nahm. Das fällt alles hinten runter. Ich glaube, Elfriede Lose wurde auch umgebracht die war, glaube ich, wegen Schizophrenie in einer sogenannten Heilanstalt und ihre Familie hat versucht, sie da wieder rauszuholen, weil sie geahnt haben, dass da was Schlimmes passiert und haben es nicht mehr geschafft. Und Sie wurde dort umgebracht.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Emil Nolde. Wir haben jetzt schon gehört, Haftmann hat kräftig am Nolde-Mythos mitgewirkt. Er hat seine Biografie umgeschrieben, er hat seine eigene Biografie umgeschrieben. Beide verbindet ja eben diese Legende und beide verbindet auch Emil Nolde und Werner Haftmann, dass sich diese Legende sehr, sehr lange hält. Erst im 21. Jahrhundert hat man damit begonnen, die Archive durchzusehen, die Fakten über die Zeit des Nationalsozialismus zusammenzutragen und hinter die Legende zu blicken. Julia Voss, warum hat das eigentlich so lange gedauert?
2: Das ist so eine gute Frage, wenn ich da eine einfache Antwort drauf hätte. Also ich glaube, also man könnte jetzt ganz pragmatisch sagen, das Nolde Archiv war lange Zeit nicht offen. Das hat sich dann unter einer neuen Leitung geändert und auch wir haben eng mit dem Nolde Archiv kooperieren können. Dann muss man sagen, dass es wirklich der Einsatz von zwei Forschern ist, einem Historiker, einer Kunsthistorikerin Bernhard Fulda und Aya Seuker, die intensiv da wirklich in die Keller hinabgestiegen sind und das geordnet haben, und ich glaube, der Nolde-Mythos war so erfolgreich. Nolde hing ja sogar im Kanzleramt. Weil das eine Geschichte war, in der sich ganz viele spiegeln wollten. Also Haftmann hat es als seinen perfekten Spiegel entworfen. Er hat es angeboten, einer bundesrepublikanischen Gesellschaft, die sich auch darin spiegeln wollte. Also mit der Bildzeitung könnte man vielleicht sagen, wir sind Nolde. Das war lange das Gefühl, was man gerne haben wollte. Denn Nolde sollte eben verkörpern den standhaften Deutschen, der mit innerer Kraft den Verführungen des Nationalsozialismus trotzt und die Freiheit verteidigt. Und diese, ja, dieser Nationalheld-Mythos ist so erfolgreich gewesen, dass da niemand dran kratzen wollte, Wohl wissend, dass es dahinter eben nicht so schön aussah. Also das heißt, es hat eigentlich gedauert
1: bis zur Enkelgeneration, bis die Enkelgeneration wirklich unbefangen und unverstrickt den Mut hat und das Bedürfnis vielleicht auch zu wissen, was da wirklich los gewesen war.
2: Ja, also man muss auch tatsächlich sagen, also das Glück darüber, dass endlich diese Sachen aufgearbeitet worden sind, wird nicht von allen geteilt, sagen wir immer so. Da gibt es... Immer noch viel Widerstand auch dagegen und natürlich der Nolde-Mythos, also man hätte schon viel früher nachschauen können, Noldes Autobiografie war voll von antisemitischen Äußerungen, die dann in späteren Auflagen eben in der Nachkriegszeit herausgestrichen worden sind. Es war auch bekannt, dass er Mitglied der NSDAP war und so weiter. Das heißt, viele Fährten waren eigentlich schon gelegt, man wollte es einfach nicht wissen.
1: Hm. Liebe Julia Voss, das nächste Musikstück, das Sie für unseren Doppelkopf herausgesucht haben, ist ja eine Partisanenhymne. Bella Ciao,
2: rufen Sie hiermit
1: zum Kampf gegen den Nationalsozialismus auf. <lacht>
2: Also genau, ich habe das Lied natürlich ausgewählt, weil es auch in diese Zeit passt und jetzt passt es eben in die Kriegszeit. Bella Ciao ist gerade in den letzten Jahren nochmal so ungeheuer erfolgreich geworden, weil es eine Remix Version gab und damit wurde dann auch bekannt eben, dass es ein ganz bekanntes Partisanenlied war. Das ist so ein bisschen umstritten, habe ich inzwischen nachgelesen, ob es wirklich ein Partisanenlied war, aber das ist der Mythos, der dieses Lied jetzt so erfolgreich gemacht hat und ich kannte es aus der Zeit, ich habe eine Zeit lang auch mal in Italien gelebt, in Neapel und der Herr kannte ich es und ich habe mich sehr gefreut, als es dann wieder so erfolgreich geworden ist. Und vielleicht ist es ein bisschen der Versuch, diejenigen, die Haftmann bekämpft hat, die auch mit einer Stimme hier auftreten zu lassen, nämlich mit dem Lied Bella Ciao.
0: Le genti che passeranno, ove la ciao, ve la ciao, ve la ciao, ciao ciao. Le genti che passeranno, o mi diranno
2: che è il fiume.
0: Der fjore, del partigiano, ovela oh, ciao, ovela ciao, ovela ciao.
1: Wir hörten Bella Ciao, einen Wunsch von Julia Voss. Sie ist zu Gast beim heutigen Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Liebe Julia Voss, wir sprechen heute über die Documenta und über ihre Bedeutung in der Nachkriegsgesellschaft, in der noch jungen BRD. Die erste Documenta wurde 1955 eröffnet. Wir haben schon darüber gesprochen. Arnold Bode hat ja diese Ausstellung im zerstörten, im immer noch zerstörten, Kassel eröffnet, eine Ausstellung internationaler Kunst. Und dabei war er und seine Mitstreiter waren natürlich angewiesen auf finanzielle und organisatorische Hilfe, die ihnen auch zuteil wurde von Stadt, Kassel und dem Land Hessen. Was glauben Sie, was waren die Motivationen gewesen von Seiten der Politik,
2: eine Kunstausstellung auf den Weg zu bringen in Kassel? Der Bund hat ja auch noch mitgemacht. Also tatsächlich alle drei Ebenen haben gefördert. Und ich glaube, Stadt und Land hat eingeleuchtet, dass so eine große Kunstausstellung eine große Attraktion sein könnte. Es war ja sowieso eine große Attraktion für dieses Jahr geplant, nämlich die Bundesgartenschau. Die Bundesgartenschau war ein Riesenzugpferd. Also es kamen dann drei Millionen Leute, um die Bundesgartenschau zu sehen und es kamen 100.000, um die Dokumenta zu sehen, was auch, oder mehr als 100.000, Entschuldigung, 130.000, was auch ein Riesenerfolg war, aber natürlich nichts verglichen mit den drei Millionen. Also ich glaube, Stadt und Land hat sofort eingeleuchtet, dass das ein, ein Standort-Marketing-Instrument sein könnte.
1: Ein Standortmarketing für einen besonderen Standort. Kassel war strukturschwach. das konnte die Bundesgartenschau gut gebrauchen. Aber es war ja nun auch an der Zonengrenze. Das heißt, es war ein Steinwurf vom Sozialismus eigentlich nur entfernt. Und die Documenta hat ja sehr bewusst auf abstrakte Kunst gesetzt. Das war doch auch eine Botschaft für die DDR, oder?
2: Genau, also die Documenta wäre bestimmt nicht ins Leben gerufen worden oder hätte nie diese finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie nicht genau in die Kerbe des Kalten Krieges geschlagen hätte. Also genau wie Sie sagen, Kassel liegt, wie es damals hieß, im Zonenrandgebiet. Und die Idee war, dass man die Fahne der Freiheit nochmal aufpflanzt, bevor der Osten beginnt und mit den großen Leistungen des Westens, mit der westlichen Freiheit ein Signal hinübersendet in den Osten und eben zeigt, welche großartigen kulturellen Leistungen der Westen hervorgebracht hat und insbesondere die abstrakte Kunst. Das wird bei der Documenta 2 dann ganz wichtig werden, 1959.
1: Ja, weil dann ja vor allem auch die amerikanische Kunst in Kassel gezeigt wird, die ja auch tatsächlich von den Amerikanern ausgesucht wurde, nicht
2: wahr? Genau. Also die Amerikaner haben tatsächlich ihre Beiträge selbst bestimmen dürfen und sie schicken dann eben auch den abstrakten Expressionismus nach Kassel mit riesigen Bildern, Bildern von Jackson Pollock vor allen Dingen. Und da ziehen dann auch beide an einem Strang. Also die Abstraktion wird eigentlich zu dem Aushängeschild des Westens, sowohl der Bundesrepublik als auch der Amerikaner. Und die Idee ist eben, dass die Abstraktion am besten verkörpert, wofür der Westen steht. Und das ist dann zu diesem Zeitpunkt offensichtlich die große Freiheit, die sich einzelne individuelle Männer eben nehmen, indem sie diese Kunst schaffen, die Macht, was sie möchte und sich an keine Konventionen hält. Ich sage das deswegen so ein wenig ironisch, weil natürlich die Abstraktion, glaube ich, nicht wirklich nur der, einfach der Ausdruck von individuellen Männern sind, die sich gegen die Gesellschaft die Freiheit nehmen, die sie haben wollen, sondern die Abstraktion ist zum Teil auch in ihrer Geschichte sehr eng mit politischen, gesellschaftlichen Zielsetzungen verbunden. Und das ist etwas, was dann im Kalten Krieg nicht mehr zur Sprache gebracht wird. Man versucht daraus auch gleichzeitig einen ganz unpolitischen Stil zu machen, während im Osten man sehr bemüht ist, die Kunst zu trimmen auf eine ganz bestimmte politische Richtung, ist der Westen sehr bemüht darum, die Kunst total aus der Politik rauszuhalten und auch das wird man in Werner Haftmanns Kunstgeschichte finden. Da, wo Künstler Nähe zum Sozialismus oder zum Kommunismus hatten oder wo sie tatsächlich direkte politische Botschaften haben, werden sie auch nicht in seine Kunstgeschichte aufgenommen. Also das heißt, der Westen will eine Kunst haben, die im Grunde abseits der Politik steht.
1: Und die aber natürlich trotzdem eine politische Botschaft vermittelt, nämlich eine gesellschaftliche Beschreibung der Freiheit plakativ darstellt, die Freiheit des Individuums. Aber Sie haben eben schon gesagt, es ist die Freiheit der männlichen Individuen, denn es ist ja wirklich auffallend, dass die Dokumente über die gesamte Zeit ihres Bestehens hinweg erschreckend wenig weibliche Künstler präsentiert.
2: Ja, das ist tatsächlich die längste Zeit in der Geschichte der Dokumenta so. Das hat sich schon mit den letzten Ausgaben der Dokumenta stark gewandelt, aber für das ganze 20. Jahrhundert kann man das eigentlich durchziehen, dass Künstlerinnen <lacht> prozentual immer nur, wenn man das sich als Diagramm vorstellt, als Säulendiagramm prozentual gesehen immer nur der Bodensatz waren. Also es sind wirklich sehr, sehr wenige Künstlerinnen dabei und auch das ist natürlich eine Umschreibung der Kunstgeschichte der Moderne, denn wenn es in einer Bewegung sehr viele Frauen gab, dann war es natürlich die Moderne. Also ich habe das ja auch nochmal nachgezählt. Ich habe mir die Mühe gemacht, in diesen Künstlerbiografien
1: beim Haftmann nachzuschauen. Unter diesen 500, die er da nennt, sind genau ein Dutzend Frauen dabei.
2: Und eine der bekanntesten, die überhaupt nicht auftauchen, ist beispielsweise Käthe Kollwitz. Käthe Kollwitz passt natürlich nicht in Werner Haftmanns Konzept der Kunstgeschichte hinein, da sie eben eine linksengagierte Künstlerin war. Und wenn ich sage, dass die Dokumente versucht hat, Politik und Kunst zu trennen, dann ging es vor allen Dingen immer darum, dieses ganze sozialistische und kommunistische Engagement von Künstlerinnen und Künstlern nicht zur Sprache zu bringen und wieder rauszuschreiben. Und Käthe Kollwitz steht natürlich genau dafür. Käthe Kollwitz ist da in Ostdeutschland eine sehr verehrte Künstlerin, in Westdeutschland allerdings lange Zeit auch. Sie ist zum Beispiel immerhin in Ernst Gombrichs Story of Art, was wahrscheinlich der Bestseller der Kunstgeschichte weltweit überhaupt ist, ist Käthe Kollwitz die einzige Künstlerin, die auftaucht. Der hat nur eine einzige Frau dabei. Ja. Ich glaube, es ändert sich ein bisschen in späteren Auflagen. Aber in der ersten Auflage gibt es wirklich nur eine und das ist die gute Käthe Kollwitz.
1: Ja. Nun, wir brechen das jetzt so ein bisschen auf, indem wir wieder Musik von einer Künstlerin hören, nämlich von Nene Cherry. Das ist ein Titel, als ich den auf ihrer Musikliste gesehen habe, da habe ich mich ganz besonders drüber gefreut, denn <lacht> Nene Cherry war für mich in den 90er Jahren eine ganz wichtige Künstlerin, eine ganz wichtige Musikerin gewesen. Ging Ihnen das denn genauso? Ja, genau. Darum
2: ist sie mit dabei. Freut mich sehr, dass Sie das sagen. Das Lied ist 1988 rausgekommen. Da war ich in meinen frühen Teenagerjahren und ich war ein begeisterter Nene Cherry Fan. Und was mich auch irre gefreut hat damals, und dann spielt es mir später wieder ein, Nene Cherry kommt aus Stockholm, wurde in Stockholm geboren, ist sozusagen neben Hilma auf Klint, über die wir noch sprechen werden, eine andere coole Schwedin. Nene Cherry ist 1964, also fast 100 Jahre nach Hilma auf Klint geboren und sie wurde geboren als Nene Marianne Carlsson in Stockholm.
1: Das wusste ich noch nicht. Also, dann hören wir jetzt Nene Marianne Carlson mit dem Titel Buffalo Stance.
4: Oh,
1: Das war Nene Cherry mit Buffalo Stance, ein Wunsch von Julia Voss. Sie hören hr2 Kultur und mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Julia Forst, Sie sind Kunsthistorikerin und Journalistin, Sie sind aber auch Schriftstellerin. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass die Frauen in der Kunstgeschichte so lange Zeit vernachlässigt wurden von den leitenden Männern. Das haben Sie geändert, denn Sie haben eine Biografie geschrieben über Hilma Affklint. Diese Frau hat tatsächlich auch ihr Leben verändert, das kann man sagen. Wo sind Sie denn der Malerei von Hilma Affklint das erste Mal begegnet und welche Auswirkungen hat das gehabt auf Sie?
2: Ich habe zum ersten Mal Bilder gesehen von Hilma Klint, als ich 2008 in Stockholm war. Damals war ich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus in Stockholm wegen einer anderen Ausstellung, über die ich berichten wollte. Und dann hat mich damals noch Kuratorin des Moderna-Musees in Stockholm, hat mich Iris Müller-Westermann durchs Haus geführt und die hatten gerade als Leihgabe zwei Gemälde von Hilma af Klint hängen aus der Serie der Schwarm und ich erinnere mich sehr genau dass ich in diesen Raum reingekommen bin und gedacht habe wow was ist das ich weiß nicht wer es gemalt hat ich weiß nicht wann es gemalt worden ist ich kann es nicht einschätzen aber es sieht toll aus und dann hat mir Iris tatsächlich ein wenig über Hilma Afklind erzählt, eben, dass sie eine schwedische Künstlerin sei, dass sie sehr früh angefangen habe, abstrakt zu malen, dass es einen riesigen Nachlass gebe von mehr als 1000 Bildern. Und all diese frühen Informationen habe ich gleich in einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auch reingeschrieben. Und ich habe eben gesagt zu Iris Müller-Westermann, sie soll mich bitte auf dem Laufenden halten, wenn sie mal planen, was Größeres zu machen. Und ich muss sagen, es hat zwei Gefühle bei mir hinterlassen. Zum einen war ich natürlich total beglückt, so Tolles zu sehen. Es ist immer schön, wenn man etwas sieht, was einem das Herz so springen lässt. Und auf der anderen Seite war ich verwundert bis verärgert, wie es kommen kann, dass ich eben Kunstgeschichte studiert hatte, ja auch in Kunstgeschichte promoviert habe, also mich lange mit dem Fach auseinandergesetzt habe und seinen Inhalten. Kunstredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war und weder ich noch die meisten meiner Bekannten den Namen Hilma af Klint jemals gehört hatten. Und ich wollte irgendwie wissen, wie kann das sein? Also wie wird so ein großes Werk, wie wird so eine talentierte Frau so komplett beerdigt in der Kunstgeschichte? Vielleicht, bevor sie beerdigt wurde, sprechen
1: wir erstmal über den Moment ihrer Geburt. <lacht> sie sagten, sie hat sehr früh angefangen, abstrakt zu malen. Über welche Zeit sprechen wir? Wann hat Hilma af Klint gelebt?
2: Genau, also Hilma auf Klint ist geboren 1862, gestorben 1944, im selben Jahr wie Kandinsky. Und sie fängt an abstrakt zu malen im November 1906. Also das ist der große Wendepunkt, wo sie tatsächlich die erste Serie malt, in der abstrakte Werke auftauchen. Und von dort an wird sie dann tatsächlich auch immer weiter Serien malen und immer weiter abstrakt malen. Und ein riesiges œuvre schaffen, was sie selbst die Gemälde für den Tempel nennt. Das œuvre, was sie schafft, umfasst am Ende ihres Lebens mehr als tausend Werke. Und insbesondere die Gemälde für den Tempel sind ein großer Zyklus von 193 Gemälden, von denen eben ganz viele wirklich herausragende, abstrakte Gemälde sind. Und wenn wir von dem Jahr 1906 sprechen, dann liegen wir natürlich weit vor dem... Ja, wo der üblicherweise der Startschuss für die Abstraktion gegeben wird. Das heißt immer so 1910, 1911 erfindet Kandinsky in München die abstrakte Kunst. Das ist ein Mythos, den er auch selbst mit ins Leben gebracht hat. Und Hilma Afklint ist damit nicht die Erfinderin der abstrakten Kunst. Das wäre verwegen, überhaupt jemanden dazu erklären zu wollen. Aber sie liegt natürlich viel früher vor den ganzen Herren, die dann später behaupten werden, sie hätten es erfunden. Und ich denke, das ist schon Wichtig, das zu sagen.
1: Mhm. Wieder so ein Mythos, so eine Legende, die Sie aushebeln. In diesem Falle mit dem Werk der Malerin Hilma af Klint. Das sind ja auch riesige Bilder, habe ich gesehen. Die sind ja teilweise Quadratmeter groß. Riesig, Kön
2: Scheunentore.
1: Scheunentore, ja. ja. Kön können Sie versuchen, uns so, so ganz kurz zu beschreiben, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann,
2: wie sehen die aus? Sie sind abstrakt und... Ja, also es gibt diese riesigen, das sind die Größen, die heißen auch die zehn Größen und das sind zehn riesige Bilder, mehr als drei Meter vierzig in der Höhe und diese Bilder sind sehr knallig von den Farben, ganz ungewöhnliche Farben, also Orange, Lila, Pink... Blau, viele Pastelltöne, also Farben, die man nicht unbedingt mit 1906 verbinden würde, vielleicht eher mit den 60er Jahren. Die sind unheimlich bewegt, also darauf schwirrt und kugelt und befruchtet sich. Es sind lauter verschiedene Formen, die alle irgendwie in Bewegung sind, also Tanz vielleicht sind. Es ist gleichzeitig... Schwer zu bestimmen, was man dann sieht. Man hat einerseits das Gefühl, man könnte vielleicht durch ein Mikroskop schauen und etwas Winziges in einer Petrischale sehen. Oder man schaut in den Sternenhimmel und sieht die Planeten sich bewegen. Das ist irgendwie ein ganz toller Effekt, finde ich, davon, weil man selbst nicht weiß, ob man jetzt winzig oder riesig ist als Betrachter vor diesen Bildern. Ja, insofern, es gibt mehrere Stile. Sie erfindet immer wieder neue Stile, wie überhaupt, finde ich, ihre große Qualität ist, dass sie in Anfängen denkt. Sie beginnt dauernd etwas Neues bis ins hohe Alter hinein. Mhm. Und sie hat sich auch dazu
1: bewegt, etwas Neues zu beginnen. Sie haben es eben schon gesagt, Sie waren Redakteurin bei der FAZ. Sie haben auch, glaube ich, die stellvertretende Leitung des Kulturressorts gehabt. Das ist ja schon so ein Job, wo viele Kunsthistoriker wahrscheinlich denken, es wäre ihr Traumjob, kann ich mir vorstellen. Aber Sie haben diesen Job gekündigt und Sie haben Schwedisch gelernt und sind, <lacht> sind nach Schweden gegangen, um das Leben von Hilma af Klint zu erforschen. Wie kam es denn dazu?
2: Also ich muss sagen, das kam mir damals auch mutig vor. Es gab einerseits insofern Hilfe, als ich ein Fellowship bekommen habe, am ähm, Wissenschaftskolleg in Berlin, das einem tatsächlich ein Jahr ermöglicht, an dem Thema zu arbeiten, an dem man arbeiten möchte. Und ich hatte mir für dieses eine Jahr praktisch so eine Art Sabbatical ausgebeten, was ich netterweise auch bekommen habe von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und in diesem Jahr hatte ich eigentlich vor, was Kleineres über Hilmar auf Klin zu schreiben, weil ich sie so verehrt habe. Und es so interessant fand. Und dann bin ich zum ersten Mal eben ins Archiv nach Stockholm gefahren und habe festgestellt, dass dort ganz viele Sachen liegen, die auf ein Leben hinweisen, was bisher völlig unerzählt ist. Also ich bin zum Beispiel auf ein kleines Büchlein gestoßen, wo italienische Zeichnungen von einer italienischen Reise drin waren. Und es war völlig unbekannt, dass sie in Italien war. Und da dachte ich, okay, wenn nicht einmal bekannt ist, dass sie bis nach Italien gereist ist, dann hat sie womöglich ein ganz anderes Leben, als wir annehmen, ein viel interessanteres Leben, als wir annehmen. Und das hat dann natürlich über ein paar Monate in mir gearbeitet und dann zu dem Entschluss geführt, ich kann nicht beides machen, wenn ich diese Biografie wirklich schreiben will, wenn ich das wirklich herausfinden will, dann muss ich a. Schwedisch lernen und b. muss ich zurück in die Wissenschaft gehen und ja diesem Leben hinterher recherchieren. Und das haben Sie auch getan und Sie haben eine Biografie geschrieben, die ziemlich umfangreich ist, 500 Seiten. Glauben sie? Es gibt aber auch einen Anhang, <lacht> bevor es über die Leute abschickt, weil sie denken, also es gibt einen langen Anhang, weil ich auch tatsächlich hier mal auf Afklins Bibliothek rekonstruiert habe und Fußnoten und so weiter. Also ich hoffe, dass es sich schnell liest. Es gibt auch viele Abbildungen und nicht jede Seite ist von oben bis unten beschrieben.
1: Nein, ich habe auch angefangen, das Buch <lacht> zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es liest sich sehr gut. Es liest sich. Ja, es ist eine ganz, ganz mitnehmende, mitreißende Reise in eine andere Zeit, in ein anderes Land. Und es ist ganz wunderbar zu lesen. Also ich kann nur dazu ermutigen. Mich. Und
2: müssen wir den Kanon umschreiben? Ja, unbedingt. Also ich habe tatsächlich 2013 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Artikel geschrieben, anlässlich einer großen Ausstellung in Stockholm zu Hilma Afklind. Die Kunstgeschichte muss umgeschrieben werden. Und ich glaube... Es ist tatsächlich so Himmel auf Kind steht, wenn man so möchte am Anfang ihrer Karriere. Es sind dann viele Schritte gefolgt. Es gab einen wunderbaren oder gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm über Hilma Afklint, jenseits des Sichtbaren, den Halina Dirschka gedreht hat. Es kam dann die großartige Ausstellung im Guggenheim-Museum, die alle Rekorde gesprengt hat. Also es sind mehr als 600.000 Besuche gekommen. Es ist die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Guggenheim-Museums. Daraufhin haben sich auch die amerikanischen Medien überschlagen. Es wird viele weitere Ausstellungen geben und ich glaube tatsächlich, dass man jetzt schon sagen kann, dass die Geschichte der Abstraktion nicht mehr ohne Himmel auf Klint erzählt werden kann. Also das ist mit Sicherheit erreicht. Ich bin sehr glücklich, mein eigenes Buch war auch ein, glaube ich, ja, für uns überraschender Erfolg. Es ist zum Spiegel-Bestseller geworden und es wird in der Tate Modern in London eine Ausstellung geben. Es sind viele weitere Sachen geplant. Also ich glaube, das Rad kann man nicht mehr zurückdrehen.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch, liebe Julia Voss. Wir verabschieden uns aus diesem Doppelkopf mit einem Musikstück von Don McLean. Was hören wir zum Ausklang?
2: Genau, wir hören von Don McLean's Starry, Starry Night. Und mir ist tatsächlich auch erst in einem Film aufgefallen, dass dieses Lied für einen Künstler geschrieben worden ist, nämlich für Vincent van Gogh. Einmal kommt der Name Vincent auch vor. Und zwar ist es für wirklich ganz wunderbaren Kunstfilm, der heißt Loving Vincent noch mal als Liedsong vorangestellt worden. Loving Vincent ist ein durchgehend gezeichneter Film, tatsächlich fantastisch, 2017 erschienen. Und Starry, Starry Night für Vincent van Gogh ist dann noch mal gespielt worden. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass für Hilma af Clinton noch ein fantastisch schönes Lied geschrieben werden wird. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Liebe Julia Voss, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, Frau Blumenbecker.
0: Starry, Starry Night Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never